0: Lass mich in Ruhe. Ist mir doch egal. Ey, was willst du? Bist du schwul oder was? Der Umgangston an deutschen Schulen kann ganz schön rau sein, insbesondere in Klassen mit vielen männlichen Jugendlichen, bei denen vielleicht auch gerade noch die Pubertät ihre Auswirkungen zeigt. Da könnte man gegensteuern mit sogenannter Herzensbildung, sprich durch die Stärkung emotionaler Kompetenzen. Den Schülerinnen und Schülern also vermitteln, dass auch andere Menschen Gefühle haben und warum es wichtig ist zu erkennen, was das eigene Verhalten bei anderen auslösen oder anrichten kann. Stichwort Empathie. Nur Genau das passiert nicht oder kaum. Emotionale Kompetenzen spielen in den Lehrplänen von deutschen Schulen kaum eine Rolle. Eine Studie der Freien Uni Berlin hat 422 Lehrpläne aus allen Bundesländern, aus allen Schulformen und sehr vielen Schulfächern analysiert. Ergebnis, fast die Hälfte der Lehrpläne zielt überhaupt nicht darauf ab, genau diesen Punkt zu stärken. Darüber spreche ich in SW2 Impuls mit Julius Grund, einem der Autoren der Studie am Institut Futur. Hallo, Herr Grund. Hallo. Es ist ja bekannt, dass emotionale Bildung zu besseren Leistungen führen und sogar Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann. Also eigentlich ist das ja eine Binsenweisheit. Hat es Sie überrascht, dass an den Schulen diesbezüglich trotzdem so wenig getan wird?
1: Ja, was Sie sagen, ist genau richtig. Das weiß die Forschung auch seit längerem und sehr, sehr klar, dass einfach Gesundheit gesteigert wird, psychisch, aber auch körperlich. Und letztendlich, dass auch akademische Leistungen verbessert werden. Von daher hat es mich aus einer wissenschaftlichen Perspektive schon sehr überrascht. Weil wenn ich maximal gut in die zukünftigen Generationen investieren möchte, dann sollte ich die emotionalen Kompetenzen, das emotionale Lernen auf jeden Fall mitnehmen. Auf einer ganz persönlichen Ebene, ich habe ja auch vor knapp 20 Jahren die Schule besucht, da hat es mich eher nicht überrascht, weil auch in meiner eigenen Erfahrung letztendlich der Umgang mit Emotionen, das Ausdrücken von Gefühlen, in meiner gesamten Schullaufbahn letztendlich nie eine Rolle gespielt hat.
0: Könnten Sie vielleicht mal ein Beispiel geben? Also Wie bringt man Jugendlichen emotionale Kompetenz bei? Beziehungsweise wie kann man die überhaupt stärken?
1: Genau, es ist vielleicht wichtig noch dazu zu sagen, dass bei uns allen die Basis für emotionale Kompetenz auch einfach schon sehr früh gelegt wird. Das heißt, wie wir mit unseren eigenen Emotionen in Kontakt sind, aber auch wie wir mit den Emotionen umgehen können. Also wie, früh, wie, fr wie, wie früh denn generell im Kindergarten schon? Genau, und auch letztendlich frühkindlich, ab der Geburt, letztendlich sind wir als Kleinkinder ähm, auf die Emotionsregulation durch andere Menschen angewiesen. Das heißt, wir können uns nur durch Emotionen ausdrücken, aber letztendlich, wenn wir Bedürfnisse haben, Hunger oder Müde sind oder so, sind wir ja ganz, ganz früh darauf angewiesen, dass unsere Eltern quasi unsere Bedürfnisse erfüllen und damit die Gefühle regulieren. Und dann erlebe ich natürlich, wenn ich aufwachse, ganz, ganz deutlich, wie auch mein Elternhaus mit Emotionen umgeht. Das heißt, es kann sein, dass gewisse Emotionen eher sanktioniert werden, bestraft werden. es also ist so ein bisschen kulturell klassisch, dass zum Beispiel Jungen abgesprochen wird, traurig zu sein. Bei Mädchen ist es eher die Wut, die dann nicht so erwünscht ist. Oder eben, ob meine Eltern einfach die eigenen Emotionen Ausdrücken, Wie sie die ausdrücken, gibt es zum Beispiel bei einem Streit, fliegen da die Fetzen und wird sich komplett angeschrien und angegriffen. Das sind alles Erfahrungen, die wir sammeln, wenn wir aufwachsen, die sich natürlich auch stark einprägen in uns und die wir dann auch teilweise selbst übernehmen. Aber letztendlich ist die emotionale Kompetenz, das ist auch ganz klar aus der Forschung, ein Leben lang formbar. Und deswegen ist es natürlich auch im Bereich Schule, wo wir alle durchlaufen und viele, viele Jahre verbringen, ähm, total sinnvoll, das auch da aufzugreifen und weiterzuentwickeln. Und wie mache ich das? Und genau, wie lässt es sich letztendlich stärken? Wir würden argumentieren, dass emotionale Kompetenzen lassen sich erstmal mit allen Themen verbinden. Und dementsprechend reicht es schon, wenn ich mich mit verschiedenen Themen in der Schule auseinandersetze, erstmal zu schauen, was machen diese Inhalte auch auf einer emotionalen Ebene mit mir? Das heißt, mich nicht nur rational positionieren, sondern auch zu schauen, mal, mal nach innen zu schauen. Gibt es dann eine, eine Gefühlsreaktion, die dann womöglich mit anderen auszudrücken, darüber zu sprechen und dann zum Beispiel auch zu lernen, okay, wie kann ich mit meinen Gefühlen umzugehen? Das stelle ich mir jetzt bei den binomischen Formeln ein bisschen schwierig vor, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Genau, es gibt natürlich ganz spezifische Themen, die, sage ich mal, entweder eher technischer sind oder einfach von der Anlage schon wesentlich rationaler sind. Aber dennoch zeigt sich, dass in fast allen Fächern mit fast allen Themen in Verbindung die emotionalen Kompetenzen gestärkt werden können. Weil ja letztendlich nur das, was auch emotional was mit uns macht, wird ja gemerkt und behalten wenn uns etwas emotional egal ist, sage ich mal, dann merkt sich das auch unser Gehirn gar nicht. Das heißt, gute Bildungsarbeit muss von Grund auf schon mal emotional was bewegen in Menschen. Und wenn es das tut, dann kann ich natürlich auch immer diese Chance nutzen zu schauen, was macht das eigentlich mit mir und das einfach in den Diskurs auch einbringen.
0: Also Religion und der Ethik sind ja eher jetzt so die gefühligen Fächer. Aber wie sieht es denn bei anderen aus? Haben Sie da mal ein paar Beispiele, wo man das anwenden könnte und wie das laufen könnte?
1: Genau, Ethik, Philosophie waren auch in unserer Studie die Fächer, wo es am meisten vorkam. Wo es verhältnismäßig wenig vorkam, waren die Naturwissenschaften. Aber auch da fanden sich schon sehr, sehr gute Beispiele, wie es integriert werden kann. Ich gehe mal ein paar Fächer durch. Zum Beispiel Biologie gab es eine Fundstelle, da wurde gefordert, wenn sich die Schülerinnen und Schüler mit dem Gehirn auseinandersetzen und der Gehirnfunktion, dann auch darüber zu lernen, wie lernt eigentlich das Gehirn, und welche Rolle spielen Emotionen beim Lernen? Das heißt, ich kann bei der Anatomie des Gehirns mir anschauen, okay, welche Regionen sind eigentlich emotionaler Natur und was haben die mit Lernen zu tun? Und dann wiederum auf mich selbst schließen, was heißt das denn für mein eigenes Lernen? Wie lerne ich denn eigentlich gut? Und andere Bereiche, zum Beispiel aus den Naturwissenschaften, ist, sage ich mal, Thema Klimawandel in der Geografie oder auch Biodiversität in der Biologie. Das sind ja alles sehr aktuelle und globale Themen, die nachweislich auch bei jungen Menschen vielfältige Emotionen auslösen. Also zum Beispiel Zukunftsangst ist da weit verbreitet, etc. Und dann kann ich natürlich, wenn ich diese Themen einfach nur erstmal vermittle, im Sinne einer Wissensvermittlung, sollte ich dann auch schauen, okay, was macht das denn emotional mit den Menschen davon zu hören, auch von diesen globalen Krisen zu hören. Das sagt jetzt der Wissenschaftler. Gibt es denn da Anzeichen, dass sich da auch was ändern könnte in den Lehrplänen? Die haben wir für uns überraschenderweise nicht gefunden. Das heißt, von der Forschung her wird auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten wird das Thema schon stärker gepusht. Und es gibt auch immer mehr Programme, die das einfach mal einmalig an die Schulen bringen. Deswegen hätten wir auch erwartet, dass es in den letzten Jahren zugenommen hat. Dem ist aber nicht so. Wir haben also in Lehrplänen die kürzlich erst aktualisiert worden sind, haben wir nicht mehr emotionales Lernen gefunden als
0: in sehr alten Lehrplänen. Also das Beiseiteschieben von Empathien in den Lehrplänen, das ist ja schon länger so. Haben wir haben ja gerade gehört. Also was für Auswirkungen hat es dann Ihrer Meinung nach langfristig, wenn das so weitergeht? Geht das in Richtung weniger Rücksichtnahme, Verrohung der Gesellschaft und so weiter?
1: Ja, das ist natürlich kausal sehr schwer vorherzusagen. Ich würde es vielleicht erst mal umdrehen und sagen, welche Chancen eigentlich darin liegen. Ich glaube, dass die Schule wesentlich stärker davon wegkommen muss, sich rein auf Wissensvermittlung zu fokussieren. Weil das Wissen ist letztendlich überall auffindbar im Internet, ist überall zugänglich. Deswegen würde ich dafür plädieren, Bildungsarbeit viel stärker als eine Beziehungsarbeit zu verstehen und Themen wie Perspektivübernahme, Empathie sich in andere reinfühlen und sich auch quasi offen dafür machen, was andere Menschen erleben, was deren Bedürfnisse sind, deren Emotionen sind. Das erzeugt, glaube ich, grundlegend auch eine größere Fähigkeit dazu, in den Austausch zu gehen. Und das ist womöglich in einer Zeit, die stärker davon geprägt ist, dass sich quasi Fronten verhärten, dass der Diskurs vielleicht nicht mehr geführt wird oder aggressiv geführt wird, dass es eher ein Kampf ist in Argumenten, als wirklich auch mal verstehen zu wollen, was beim anderen los ist. Da sehe ich die Chance letztendlich auch für größeren sozialen Zusammenhalt wieder. Sagt Julius Grund. Ich habe mit ihm über emotionale
0: Kompetenzen gesprochen, die in Lehrplänen von deutschen Schulen bisher kaum eine Rolle spielen. Vielen Dank, Herr Grund.
1: Gern geschehen.